0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Asesor PLD. Estamos en el caso 24. Este caso parece mentira, pero bueno, así es como está funcionando en muchos casos. Es una empresa que construye y vende eh, casas de interés social. A un costo menor a 8025 UMAS y considera que no le aplica la ley antilavado de dinero. Y entonces, como considera que no le aplica, pues no está haciendo nada con este, con este tema. Descripción del caso: La empresa considera que no le aplican las obligaciones de prevención de lavado de dinero porque construye y vende casas de interés social que no exceden de 8025 UMAS. Actualmente son 832 mil pesos en 2023, ¿no? Llevando estas sumas a este punto. A ver, entonces, tú dices, oye, ¿de dónde sacaste ese dato? ¿Cómo me puedes decir que no te aplican la, la ley antilavado de dinero? ¿No? La ley antilavado de dinero se o sea, para la ley antilavado de dinero se presentan avisos cuando tienes más de 8.025 UMAS, los mil pesos. Sí, tienes razón. O sea, esa es algo que no te exime de cumplir con la ley. Recordemos, amigos, que hay actividades vulnerables que tienen que entrar dentro de un umbral de identificación para ser actividades vulnerables. Pero hay otras en las que esa actividad vulnerable desde el primer desde el primer peso como el caso de las este de la parte inmobiliaria revisemos un poquito este tema para revisar qué onda y en qué broncas están metidos nuestros amigos por tener tan malos datos no o sea hay otros que tienen malos datos estos tienen este, otros datos no este tiene malos datos dice la lfp la ley de prevención de lavado de dinero en el artículo 17 que para efectos de esta ley se consideran, se entenderán actividades vulnerables y por tanto, objeto de identificación en términos del artículo 18, las que a continuación se enlistan. Y aquí veamos, más o menos tratando de irnos al umbral de, este, de identificación. La fracción 1 habla de juegos con apuesta y hay... Un umbral de identificación a partir de 325 UMAS y se presenta aviso a partir de 645 UMAS. Quiere decir entonces aquí que si tú tienes, este, estás en esa fracción 1 y no pagas premios o no pagas boletos para que participe la gente que llegue a 325 UMAS, no realizas la actividad vulnerable. Así están por ejemplo, ya la fracción cuarta, otorgantes de préstamos y créditos. Cuando yo otorgo préstamos y créditos, ahí no me va a dar un umbral de identificación. Me dice, desde el primer peso tienes que identificar al deudor y vas a presentar avisos cuando llegues a 1.605 UMAS. Oye, ¿qué quiere decir entonces que desde el primer peso que preste ya hago una actividad? vulnerable la respuesta es sí ahora en la fracción 5 que es comercialización de inmuebles desarrollos inmobiliarios para venta en la parte de los comisionistas que venden inmuebles todos ellos caen en esta fracción 5 del artículo 17 y ahí se debe identificar desde un peso y se debe presentar el aviso avisos cuando se tenga un acumulado de 8.025 ohmas. Recuerden que hay 16 fracciones, cada una tiene sus propias características, pero tendríamos que estar revisando esto a detalle para ver qué, qué tenemos, cómo es que caemos en estos puntos. Bien, vamos a ver entonces esta fracción 17 y lo primero que tendríamos que decirle a esta empresa, si tú vendes o compras inmuebles, Caes o tendrás que revisar si caes en esta fracción 5 desde el primer peso. Olvídate de las 8.025 UMAS, que es así, es importante para saber cuándo presentas avisos, pero desde el primer peso debes cumplir con este punto. Bien, dice la fracción 5 para que nos vayamos un poco aclimatando a esta fracción. Dice... La prestación habitual o profesional de, y ahorita revisamos lo demás, pero tengo la obligación de identificar desde un peso cuando yo presto habitual o profesionalmente y me va a dar cuatro opciones ahí, pero primero es algo habitual o algo profesional. Oye, habitual, querría decir que yo constantemente estoy comprando o vendiendo casas, para mí ya es una actividad vulnerable, oye, una al año, dos al año, tres al año, o sea, tendríamos que tener ahí un criterio que nosotros establezcamos para decir, ok, yo vendo una o dos casas al año, ya varias, durante varios años, entonces ya se considera habitual y por tanto es actividad vulnerable, o lo hago de forma profesional, Oye, está dentro de mi objeto social en la empresa o es algo que compro casas o construyo casas y las vendo. Pues sería en todos los casos ya como una actividad profesional. ¿De acuerdo? Entonces, dice la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o... Desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes. O sea, son cuatro opciones a las que le aplica la siguiente disposición, dice, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. A ver, va de nuevo. Estoy en el mundo de la construcción y entonces, oye, yo soy una constructora. Servicios de construcción. ¿Estoy realizando la actividad vulnerable de esta fracción 5? Bueno, tendrás que ver la parte final de esta misma fracción. ¿Hago servicios de construcción? Sí. ¿Los haces de forma habitual o profesional? Sí. Ok. Y después la siguiente es en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. Y tú dices no, no, espérate, no. Yo realizo servicios de construcción, pero igual tengo obra pública y construyo una carretera o hago un puente o voy a una casa donde me dicen Tienes que tirar una parte de la casa y volverla a construir, etcétera. Pero yo no compro ni vendo las casas. Yo nada más presto servicios de construcción. Entonces tú no eres actividad vulnerable. O sea, la actividad vulnerable se da cuando prestas el servicio de construcción y además vendes tú las casas. Oye, sí, bueno, yo no las vendo, pero las vende otro. No, no, no. Eso ya será problema del que te contrató y después las vende. Pero tú como constructora no entrarías en ese caso como una actividad vulnerable. En, la en el punto 2 de esta fracción dice desarrollo de bienes inmuebles. Oye, ¿estás desarrollando bienes inmuebles? ¿Sí? ¿Y cómo los desarrollas? Bueno, compro un terreno, contrato una constructora, hago un proyecto... Hago todos los trámites, construyo las casas y las vendo. Ah, ok. Desarrollo de bienes inmuebles. Quiere decir entonces que sí estás realizando una actividad vulnerable porque estás este, vendiendo posteriormente las casas. Pudiese ser alguien que se dedique a hacer un desarrollo de bienes inmuebles porque fue contratado para hacer el desarrollo pero él no es quien las vende y entonces sería como en el mismo caso de los servicios de construcción, donde no se consideraría actividad vulnerable. Y entonces el desarrollo de bienes inmuebles también pudiese caer en el supuesto de ser una de las actividades vulnerables de la fracción 5. 3.3 dice, de intermediación en la transmisión de la propiedad. Ay, en la torre eso qué significa. Ah, bueno, yo trabajo en Century 21 o en Rayo y yo voy para vender un inmueble, reviso a los clientes, les enseño las alternativas de casas y logro vender cada, este, cada una de estas casas y soy un comisionista. De acuerdo, caerías en este caso. Es pues una prestación habitual o profesional de intermediación en la transmisión de la propiedad en la que se involucran operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. Aquí también estas personas que son comisionistas y este, asesores inmobiliarios caerían dentro de esta actividad vulnerable. En el caso de que formen parte de una sociedad anónima, una sociedad civil, etcétera, la actividad vulnerable pudiese ser que la esté realizando directamente la, la propia, este, que la oficina que los contrata, etcétera. Ok, pero ahí tendríamos una tercera. Y después, cuarta, constitución de derechos sobre dichos bienes, querría decir que los vendo. Vendo esos inmuebles, o compro esos inmuebles, y entonces aquí, constitución de derechos sobre dichos buenos, bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios también caería aquí en este caso yo caigo desde un peso entonces, este caso de asesor PLD la respuesta sería, que crees? Como eres una actividad vulnerable en la que se debe identificar desde un peso, desde ese momento te aplican y tienes que cumplir con todas las obligaciones de la ley de prevención de lavado de dinero. Por lo tanto, tienes un problema, tienes un tema ahí que tendrás que estar revisando. Si sí, te salvaste porque eres una constructora que construye, pero... No construyes cosas propias, sino para terceros. Tú no las vendes, no caes. Si haces lo mismo como desarrollo de bienes inmuebles, no tendrías ese problema. Si participas en la, inter en la intermediación de la transmisión de la propiedad, pero quien presenta los avisos y los informes al SAT es la propia oficina de, este, de estos asesores inmobiliarios, también no tendrías ese problema, pero tendrás que revisar si eso está ocurriendo. Y si tú eres quien vende o compra los inmuebles, tendrás que pensar que sí caes en esta este opción o en este tema de la este, actividad vulnerable de la fracción 5, que son servicios de construcción, desarrollo, comercialización de bienes inmuebles. Aquí déjenme reiterar este último parrafito. En los que se, se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes. No es un tema de compra, de, perdón, de venta de inmuebles únicamente. También la compra implica que sea una actividad vulnerable. ¿Qué se persigue aquí? Bueno, se persigue saber se, o se busca... Que en el desarrollo inmobiliario, saber de dónde vino el dinero para hacer todas estas construcciones. Hay casos donde la gente dice, oye, ¿cómo alguien puede llegar a construir un edificio tan grande, verdad? Pues, ¿cuánto dinero tendrán? Eso suena raro. Y no, no suena raro. En realidad, pudiera ser un desarrollo inmobiliario en el que hubo, oh, este no sé, un fideicomiso que aporte el dinero, Fibra 1, por ejemplo, alguno de estos, o puede ser simplemente alguien que tiene dinero para desarrollar esos inmuebles y obtener una ganancia. En México tenemos muchos de estos fondos de inversión, en donde hay dinero no solo de México, hay dinero de varios países, de fondos de pensiones, etcétera, donde financian ese tipo de desarrollos. Entonces, no hay un tema de lavado de dinero. Simplemente habrá que entender de dónde viene el dinero. Ok. Y nos dice, serán objeto de aviso ante la secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 8,025 UMAS." Ok. Quiere decir entonces que sí tengo las obligaciones y tendré que cumplir con todo lo que implica tener una este, actividad vulnerable. Sí, y avisos, pues no, no vas a presentar avisos, pero sí informes. Entonces, aquí recuerden nada más las obligaciones en términos generales, revisemos. Dice la fracción 1 de la LFPOR. Identificar a los clientes y usuarios con un manual de prevención de lavado de dinero. Ok, tendré que tener todos los datos de esta persona. Tendré que tener información de las actividades del cliente cuando son compras de inmuebles a plazos, etcétera. Tendré que identificar al dueño beneficiario. Tendré que conservar los expedientes tanto de identificación como de la actividad vulnerable. Debo permitir visitas de verificación del SAT. Y debo presentar avisos de actividades vulnerables mensuales o informes. En el caso de que no se presente un aviso, se presenta un informe, pero siempre tendré que estar diciendo. El informe digamos que es en ceros, es Diciendo, oye, no tengo ninguna venta de un inmueble en la que se excedan de 8,025 UMAS. Esta vez hice una compra de inmuebles y entonces sí tengo que informar este, o hacer esta información. ¿De acuerdo? Recuerden aquí que hay también los temas de los cobros con dinero en efectivo. Esos cobros con dinero en efectivo son una bronca porque se suman todos los pagos. Imagínate que tú estás pagando eh, 10 mil pesos mensuales por una casa y esa casa vale más de, este, más de en este caso, las, los préstamos en efectivo es una cantidad menor. Déjenme decirles nada más para que nos quede claro este punto. Este... Cuando tengo problemas con el dinero en efectivo, aquí estoy. Yo tengo, en el caso de inmuebles, me dice, oye, tú no puedes cobrar en efectivo más de los 8,025 UMAS. Entonces, tendrás que tener cuidado de que no la suma de todos los pagos en efectivo no exceda. ...de este importe. Por lo tanto, tendrás que llevar un registro... ...donde digas o donde puedas saber... ...cuánto te pagaron en efectivo... ...o cuánto te pagaron con transferencia... ...o con cheque... ...o con tarjeta de crédito... ...porque no puedes permitir que se pase... ...de las 8,025 UMAS más de cobros en efectivo. ¿De acuerdo? Eh, recuerda que en Asesor PLD... ...tenemos un curso de tres horas de la actividad vulnerable de compraventa de inmuebles y desarrollos inmobiliarios, que seguramente te va a ayudar a aclarar muchas dudas y a poder cumplir correctamente con esta obligación. Bien amigos, esto es un dato relevante que debemos tomar en cuenta. Nos vemos en el siguiente caso de asesor PLD. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la WIF, o quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PND, búscanos en taxday.com.mx.